0: Février 2020, ce matin-là, je roule dans un beau quartier parisien, Rive Gauche, où j'ai rendez-vous avec l'un des intellectuels français les plus en vue du moment. Politiquement, il est inclassable, à la fois marqué à droite mais aussi très à gauche, culturellement conservateur mais profondément humaniste, ardent défenseur des libertés publiques, du droit d'asile et des droits de l'homme. Cet avocat a écrit un livre détonnant, Sans la liberté », où il dénonce un État et une société de plus en plus liberticides. Ce matin, François Sureau est mon passager. Chaque semaine pour l'émission du jour du Seigneur sur France 2, je me déplace en voiture, hybride, pour aller à la rencontre de personnalités, croyantes ou non. Je leur demande de choisir une phrase parmi plusieurs textes bibliques, lus le dimanche à la messe. Mes passagers vont me dire quel extrait ils ont choisi et pourquoi. Je suis sur le siège avant, ils sont sur la banquette arrière. En roulant, la parole se libère, elle devient plus intime pour une balade inattendue. Balade écrite et racontée par David Milia, montage Jérémy Célan, prise de son Frédéric Foré. Ce jour-là, je suis garé devant l'immeuble où se situe le cabinet de François Sureau, avocat, mais également écrivain, ancien haut fonctionnaire. Mon passager du jour est ponctuel, la porte s'ouvre, et j'aperçois un homme d'une petite soixantaine d'années, élégant, au style anglais, barbe bien taillée, souriant. Il monte dans la voiture, et je le sens tout de suite très sympathique.
1: Bonjour, je vais 128
0: avenue Doménil dans le 12 e s'il vous plaît. À cette adresse, il y a une église construite dans les années 20, dans un style byzantin sur le modèle de l'ancienne basilique Sainte-Sophie de Constantinople. C'est la destination d'un connaisseur. Je sais que François Sureau est chrétien, mais qu'il peut être aussi critique vis-à-vis -vis de l'église et de certains de ses représentants institutionnels. Pour commencer, je lui demande quel extrait biblique a retenu son attention parmi les textes que je lui ai proposés. Il choisit le récit de l'évangile de Jean, où Jésus guérit un aveugle à la sortie du temple, devant les respectables pharisiens, soucieux de la loi, mais sceptiques et critiques par rapport à cette guérison. L'échange s'annonce Passionnant.
1: Un aveuglement dit, on guérit l'aveugle, et, et, et chaque verset est extraordinaire. D'abord, il y a un, un appel à ne pas se contenter des limitations de notre, de notre condition, de, à ne pas se contenter de l'imperfection des situations politiques, de l'imperfection des situations matérielles. Il a en ce sens un appel à la liberté qui est un appel d'espérance et qui est euh, profondément révolutionnaire, qui fait appel au « veux-tu guérir ?». Euh, le monde entier conspire à nous donner les situations dont nous souffrons comme à peu près définitives. On a souvent dit que la religion était l'opium du peuple, au sens où euh, elle, elle présentait aux pauvres gens euh, l'hypothèse d'une vie heureuse après la mort parce que leur vie sur terre n'aurait pas été satisfaisante. On voit que l'évangile ici fonctionne radicalement à l'inverse, puisque, en fait, le, 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 c'est presque une leçon politique. C'est-à-dire que euh, c'est ici que ça se passe. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous pouvez voir clair. Euh, il suffit que vous le souhaitiez et il suffit que vous manifestiez un acte de confiance. Et puis, il y a autre chose qui, euh, euh, au fond... Euh, euh, moi, personnellement, me va droit au cœur, qui est euh, cette espèce de méfiance que manifeste le texte à l'égard de la euh, totalité des institutions qui, en réalité, s'accommodent très bien du monde comme il va, de l'aveugle tel qu'il est, et invente des fables métaphysiques pour euh, maintenir les hommes dans la suggestion et l'obéissance. Ici, ça fonctionne tout à fait à l'inverse. Il y a là-dedans une critique de la loi, une critique du code, euh, une critique de tout ce qui n'est pas fondé sur l'amour, qui est absolument radical.
0: J'ai le sentiment qu'en commentant cet évangile, François Sureau parle aussi de notre société contemporaine. En quoi ce texte biblique rappelle-t-il ce que nous vivons aujourd'hui d'une manière presque
1: prophétique bah, ça, ça le rappelle de, de, de deux manières. D'abord, euh, de manière très directe, euh, il ne faut laisser personne parler au nom de Dieu c'est ce que dit Jaspers quand il commande Saint-Augustin, quand il dit cette phrase magnifique « Je déteste la prétention qu'ont certains hommes d'en de, de, instruire d'autres au sujet de Dieu ». C'est ce que font les docteurs de la loi ici, en tombant de manière enfin, radicale à côté du, du sujet, qui est la guérison d'un aveugle. Donc la première chose que ça enseigne, c'est comment dire, une sorte de d'irreligion dans le sens profond du terme, une sorte de de méfiance à l'égard de, des réquisitions de la religion et, et Dieu sait que ces réquisitions à l'heure actuelle sont extrêmement présentes par quelques bouts qu'on le prenne de manière assez étrange d'ailleurs euh, dans la société contemporaine, donc ça c'est la, la première chose qui me frappe, c'est une méfiance incroyable à l'égard des réquisitions de la religion Le deuxième message presque, presque politique, c'est une, une invitation à ne jamais se satisfaire euh, des situations douloureuses, individuelles ou collectives ne jamais renoncer à juger la loi lorsqu'elle est injuste euh, ne jamais renoncer à l'amélioration de sa condition individuelle par un acte d'expérience. Et, et, et je trouve que, euh, sous ce rapport, ce texte est un texte profondément révolutionnaire.
0: L'avocat est décidément inclassable, politiquement. Chez lui, je sens une culture ancrée à droite, cette droite sociale moins présente aujourd'hui sur l'échiquier politique. Mais en même temps, François Sureau est très critique par rapport à l'ordre établi, à l'institution, au pouvoir de ceux qui oui, oui, dominent. Je lui demande si elle est révolutionnaire.
1: Non, euh, non pas, parce que dans la révolution, euh, il, y a euh, il y a deux idées que j'aurais du mal à partager. La première idée, c'est que euh, il peut naître quelque chose de radicalement meilleur, d'un bouleversement radical des institutions. Euh, rien dans l'expérience de l'humanité ne, 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 ne montre quelque chose de ce genre. C'est-à-dire, euh, une évolution peut conduire au progrès, et le progrès est souhaitable. En revanche, la révolution elle-même, au sens du renversement violent de l'ordre établi, elle euh, fait naître d'autres situations euh, d'injustice. Euh, la révolution française, par exemple, qui est une grande chose, euh, a également été... Euh, à côté la révolution des droits et la révolution des libertés, ça a aussi été la révolution qui a remis la classe ouvrière entièrement en, en, dans les mains de ses maîtres bourgeois avec l'abrogation de la loi de Chapelier. Donc, euh, le, 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 Sous ce rapport, je, je ne suis pas un révolutionnaire parce que j'ai je, je, l'amour du progrès, mais je ne crois pas, euh, pas qu'il puisse exister d'accès immédiat par la violence à un progrès univoque, définitif et et total sous ce rapport, je ne je, 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 je le crois pas, et en outre, il y a quelque chose de vrai dans ce texte c'est que, euh, il, je, il, il, ne, il ne peut pas y avoir d'amélioration véritable sans le désir de chacun de s'améliorer. C'est le veux-tu guérir euh, Un assez grand nombre de révolutions au 20 siècle ont prétendu organiser cette guérison de manière autoritaire, despotique, totalitaire ou radicale par la création d'un homme nouveau et ça a produit euh, euh, des cataclysmes et, et des drames abominables. Euh, le message de l'Évangile me paraît d'une certaine manière plus profond, presque plus anarchiste euh, et, et, cons et, et consiste à plutôt attendre l'amélioration de notre condition du perfectionnement spirituel et moral de chacun, donc que chacun est libre de poursuivre euh, plutôt que dans l'idée d'une sorte de salut politique imposé d'en haut. François
0: Sureau est intelligent, cultivé mais surtout enthousiasmant. Il communique un élan très clairement chrétien et humaniste. Nous arrivons presque à destination, il est temps de lui demander comme à chacune et chacun de mes passagers quel est son moteur intérieur.
1: C'est une question très très difficile en fait euh, je, je crois que ce qui me fait avancer dans la vie c'est euh, euh, peut-être comme tout le monde je crois le, le désir du bonheur mais avec cette idée qu'on acquiert je crois au fil du temps qu'il ne peut y avoir de bonheur véritable euh, que par une sorte de coïncidence de soi-même avec le bien euh, et, et c'est quelque chose dont on essaye de s'approcher par, euh, par tâtonnement successif quel
0: conseil, pour conclure, vous pourriez donner à ceux qui nous regardent et qui, qui parfois se désespèrent un peu de ce monde. Hein, comme vous dites, il n'est pas, pas si réjouissant tous les jours. C'est une
1: forme il est, de, de, il est de pas, réalisme. Oui, c'est vrai. Euh, mais le seul conseil que, que je... Bon, pas de conseil à donner, évidemment, mais le seul conseil que je pourrais donner, euh, c'est au fond un conseil de prudence. Je crois qu'il faut se garder d'une illusion qui pour moi est une illusion... Euh, euh, je craindrais presque de paraître médiéval en vous disant ça, mais une illusion démoniaque, qui est l'illusion consistant à croire que le mal est plus fort que le bien. Euh, on, on voit dans la société euh, tous les jours euh, le mal, l'injustice, euh, la douleur des pauvres, la mort des enfants, euh, les maladies qui peuvent frapper vos proches, on voit tout ça. Euh, et, et on en souffre, il y a des vies favorisées, d'autres qui ne le sont pas, et on n'en ne comprend, on, on comprend pas bien les raisons. Euh, je, je crois que le seul conseil à donner, c'est de d'acquérir cette conscience que le mal est plus visible que le bien, ça c'est absolument clair, euh, mais que le bien est profondément à l'œuvre, que notre travail sur cette terre est de le discerner et de le cultiver et de l'encourager, et qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas être euh, par nature plus fort que le mal, parce que le, le bien est l'être et que le mal n'est que le néant.
0: En arrivant à destination, François Sureau vient de me donner une clé importante pour résister à la sinistrose, au pessimisme, au découragement. Quand je le dépose et qu'il descend de la voiture, j'ai le sentiment d'avoir touché du doigt ce que nous pouvons tous ressentir à notre manière. Certains l'appellent l'espoir, d'autres l'espérance. Et ça fait furieusement du bien. C'était Balade inattendue avec François Sureau, un podcast produit par le CFRT, proposé par Elodie Busuel.